0: Hay una Argentina hecha de muchas Argentinas. Pequeños países
1: que son el alma de este gran país.
0: Cada uno con sus historias.
2: Yo tengo la costumbre de que el Cordero se si está oreado, yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener la paciencia que, que hay que tener, que bueno, despacito, después se
3: hace.
1: Sus músicas.
3: Hasta ahí manta, ya ya buscan, eh.
0: Sus paisajes, sus culturas, su gente Radio Nacional presenta Comarcas Ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública
4: La huelga por tiempo indeterminado tenemos que afiliar a todos los trabajadores rurales a nuestra federación. El presidente
3: ha decidido que usted comande nuevamente las tropas.
4: Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que, que queda definitivamente derogado.
0: El viento. Los fusilamientos. Los gritos atragantados y tapados por las fosas comunes. Las huelgas. Los derechos. Los chilotes. Los chilenos, Las velas. Las balas. La anita. Los indios. Los tanos. El ejército argentino. La estación de Huelches. Correa Falcón. José María Borrero. El juez Viñas.
5: El cañadón de la muerte y de los muertos. Gallegos. Anarquistas.
0: Alemanes. Osvaldo Bayer. Menéndez Betty. Brown. José Fon La sociedad rural El gallego Soto Las putas Varela Irigoyen La lana
5: La avaricia
0: Los vengadores de la Patagonia trágica
5: El genocidio Y los crímenes de lesa humanidad
3: De lo contrario se procederá sin contemplaciones Os oscilarán a todos Y uno solo quedará con vida
0: Todo eso y mucho más también encierran lo que se conoce como la Patagonia rebelde. La gran obra de investigación con la que Osvaldo Bayer sacó del ocultamiento sistemático y manifiesto y del olvido cómplice a las huelgas de 1920 y los fusilamientos de 1.500 obreros rurales en Santa Cruz en 1921.
5: Luego de 13 años de investigación, Osvaldo Bayer desentrañó esta historia que comenzó a conocer de niño al escuchar a su padre contar, una y otra vez, los sucesos de 1920 y los gritos de aquellos primeros huelguistas apresados y apaleados que cerca de su casa no lo dejaban dormir y lo atormentaron para toda su vida.
6: Sobre la matanza de los obreros patagónicos el fusilamiento ocurrido en el año 21, fueron por los relatos de mi padre, que mis padres vivieron en en Santa Cruz, en Río Gallego, justamente, desde el año 20 hasta el año 24, allí nació mi hermano mayor. Bueno, y en ese periodo se re re realizaron las huelgas patagónicas y la represión que hizo el 10 de caballería y el fusilamiento de centenares de peones rurales. Él nos hablaba siempre cuando chicos, es si no podía superar ese, ese, ese problema mi padre, esa tremenda injusticia. Nos contaba y me hablaba también cómo las tropas traían por las calles de Río Gallegos a los peones rurales, como decía mi padre, a la limpio los traían. Y muchos de ellos los fueron a parar a la cárcel. Mis padres vivían a dos cuadras de la cárcel y dice, todas las noches este, los soldados iban y les pegaban unas palizas con los sables, tremendo. La, se oían los gritos y, y las protestas de los obreros. Bueno, todo eso me quedó de ese chico. ¿Mm? Bueno, y este, y cuando fui grande y empecé a hacer esa investigación histórica, fue uno de los puntos principales de mi vida, digamos, ¿no? claro. Sí, estuve casi ocho años haciendo la investigación, varios viajes a la Patagonia Tuve mucha suerte de que 40 años después que inicié la investigación, vivían todos Salvo los peones fusilados, vivían todos Los soldados nunca habían hablado porque la familia, cuando ellos se casaron Las mujeres y su esposa le decían, no hables nunca que fusilaste a Obrero porque la gente te va a odiar y, y, y van a odiar a nuestros hijos también, entonces por eso el silencio Pero se animaron, digamos pero cuando fui yo, toqué el timbre y le digo: soy un investigador histórico, he averiguado que usted vive acá y usted fue miembro del 10 de caballería como soldado. Enseguida me hacían pasar. Era como. Bueno, tuve. Tengo muchas anécdotas. Uh -huh. Porque en medio del relato, que hasta muchos soldados, ex soldados, se ponían a llorar cuando recordaban eso uno me acuerdo decía ¿por qué Dios me puso en ese? ¿por qué tuve que yo fusilar? ¿por qué me lo mandó Dios? bueno y si empezaron a caer las lágrimas y en eso entró la mujer y me miró a mí y dice ¿usted quién es? Bueno, yo le expliqué ¿Eh? y me dijo ¿y, y a qué le interesa ese tema? ¿no ves cómo mi marido se pone muy mal? haga el favor de irse de acá y me echó hasta no tengo esas anécdotas
0: la historia seguramente la más negra de la democracia argentina comenzó con reclamos simples casi elementales en una tierra rica como era Santa Cruz, que en aquellas épocas estaban en pocas manos, en las de familias que como monarquías se unificaban para perpetuarse, y en la de otros estancieros extranjeros, sobre todo ingleses, que consideraban sus campos suelo británico y a sus obreros esclavos.
5: Marcelo Serafini, docente fundador de Ruta de la Huelga de 1921 en Santa Cruz, Patagonia, Argentina, desde Gobernador Gregores.
3: El suceso Huelga de 1921 eh, no es nada más y nada menos que el desencadenante de una serie de reclamos eh, y movimientos que vienen realizando gremios afines a distintos rubros, eh, desde algunos años atrás ya se registran desde 1916 aproximadamente reclamos eh, de mejoras de condiciones laborales y de vida y no solo en los sindicatos este, de, de, del territorio argentino sino también chilenos que en algún punto se cruzan por vínculos este y, y bueno y por características de, de los reclamos eh, va a tener su impronta fundamental eh, en el sector del campo, en los trabajadores rurales concretamente. Y esto entiendo que está pensado inteligentemente eh, desde la conducción, que en este caso la realiza un joven español conocido como Antonio Soto, quien ha decidido golpear en el sector que más duele, y que justamente es el campo con su producción lanera, que es la producción estrella de ese momento. Por eso va a ser el campo y van a ser los trabajadores agropecuarios, este, los trabajadores rurales, quienes van a pagar la mayor consecuencia que, que va a finalizar obviamente en el fusilamiento de hombres que están ligados a este movimiento. Los gremios que intervienen no son solamente el gremio del campo, sino que allí está lo que hoy este, se conoce como el transporte, es decir, hay paros y reclamos de choferes eh, en el sector gastronómico, mozos, en fin, son varios los sectores involucrados, pero vuelvo a repetir, va a ser el campo el sector que va a tener la mayor mmm, predominancia en esta cuestión y en ese momento en particular
5: Los fusilamientos y la lucha fue silenciada de manera macabra y efectiva, pero apareció Bayer y estaban los testigos los hijos de los desaparecidos y ese relato en voz baja pero siempre presente así comenzó el trabajo de investigación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral Patricia Sampaoli, profesora magíster en Historia de la UMPA. Desde el año
7: 2000, con un equipo interdisciplinario, trabajamos el patrimonio cultural del mundo rural del noreste de la provincia de Santa Cruz. En mis trabajos eh, de historia oral, entrevistando a los hijos ya octogenarios de los pioneros del sector, siempre en sus historias de infancia aparecía aparecían relatos y memorias referidos a la huelga. Esto hizo que en siguientes proyectos fuéramos indagando también sobre esa temática. Y en los últimos años, apro aproximándose el centenario de, de la huelga, que se cumple justamente este año 2021, fuimos ahondando sobre las particularidades de, de la huelga y sobre todo basándonos en los libros de Bayer, que fue quien trajo... La memoria al presente después de 50 años de silencio mmm, con respecto a los sucesos en las huelgas de peones rurales de Santa Cruz que terminaron tan trágicamente. A partir entonces de estos, eh, de estos estudios, de estos trabajos, surgieron artículos que presentamos en distintos, que compartimos en los medios académicos y tuvimos oportunidad también de sumar un protocolo a un convenio entre la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, el Archivo Nacional de la Memoria, que justamente buscaba verificar eh, las muertes eh, que habían acontecido realmente durante la huelga en, en Santa Cruz. Entonces nosotros hicimos un trabajo referido justamente al noreste de Santa Cruz, donde se produjo el único combate entre los huelguistas y el ejército nacional en, en la estación Tehuelches. Ah, entonces es con estos, eh, con estos trabajos que fuimos avanzando en el conocimiento, incluso el nuevo conocimiento referido eh, a, a las huelgas.
0: Las luchas obreras en la Argentina con la semana trágica y la forestal como antecedentes... ...hace años que estaban latentes en la Patagonia. Los fusilamientos, de los que se cumplen 100 años... ...paradójicamente y como gran contradicción... ...se produjeron bajo un gobierno democrático y popular... ...como el de Hipólito Yrigoyen. Paula Zuluaga, profesora de Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
8: Pensar en la historia de la lucha obrera en nuestro país nos remite necesariamente a aquellos trágicos eventos ocurridos hacia 1920 y que han sido conocidos luego como la Patagonia Rebelde, por el amplio despliegue de lucha y resistencia de los obreros patagónicos. Se trató de la sangrienta represión a obreros rurales y peones perpetrada por las fuerzas de seguridad del Estado a cargo del coronel Varela durante el gobierno radical del presidente Hipólito Yrigoyen. Cabe hacerse la pregunta acerca de la contradicción de un gobierno que en aquel entonces se presentaba como defensor de los intereses del pueblo y cuyo electorado era en su mayoría obrero, pese a lo cual permitió e impulsó semejante masacre contra los trabajadores rurales de las estancias, quienes, agrupados en la Federación Obrera, exigían por mejores condiciones para desempeñar su labor. Los grandes terratenientes, la embajada británica y la sociedad rural fueron otros de los actores que apañaron la actitud del gobierno nacional. La prensa, por otro lado, se ocupaba de justificar el abuso, calificando a los huelguistas de bandoleros armados y militarizados. Cien años han pasado ya de aquel momento, en el cual al menos 480 obreros, personas, fueron masacrados en la estancia Lanita, símbolo principal del modelo empresarial de los Menéndez Brown, una de las familias terratenientes más poderosas de la Patagonia. La masacre de los obreros de las estancias patagónicas es un acontecimiento clave para pensar la historia de la lucha obrera en el país en general y en Patagonia en particular, a la luz de los reclamos y las luchas que aún hoy continúan. Huelgas, luchas y masacres invisibilizadas
5: por el poder de siempre contra los pobres, en esa lucha y explotación que se repite siglos a siglos. Un capitalismo salvaje ejercido y evidenciado a la máxima potencia. Verónica Peralta, profesora de Historia.
9: Durante décadas se invisibilizaron las huelgas en la Patagonia, en Santa Cruz, y más aún su represión. Por ello, recuperar esta memoria es honrar a las miles de vidas perdidas en la lucha los obreros que fueron reprimidos y fusilados por reclamar mejores condiciones de trabajo. Hacia 1921, tanto la Sociedad Rural de Santa Cruz, los estancieros y la Liga Patriótica Argentina se dirigieron en contra de los trabajadores y fue el coronel Varela a cargo del ejército, quien ejecutó la bestial acción Las peonadas del sur no escaparon a la ley de hierro del capitalismo Que es la ganancia económica, sin importar la desocupación y el deterioro En las condiciones de vida de los trabajadores rurales Aquellos habían formado parte de una oleada obrera ofensiva Inspirada en el proletariado de la revolución rusa Relata un testigo que las tropas han aparecido, sería a las 16 o 17, de un día que no puedo precisar, habiéndoles hecho en conjunto una cantidad de tiros, que si bien eran graneados, han durado por espacio de unos 15 minutos. Historizar este acontecimiento trágico de las huelgas en el sur argentino es rendir un sentido homenaje a Osvaldo Bayer, el autor de La Patagonia Rebelde, ...quien tan bien recuperó aquel hecho trágico... ...ese estudio permitió un aporte para la historia reciente... ...y para entender lo que nos atraviesa como país... ...y sobre qué y quiénes se cimentó... ...lo que hoy conocemos como Argentina.
0: Reclamos muy simples... ...que terminaron en fusilamientos... ...y que comenzaron a escribirse cuando los propios estancieros... ...desconocieron el convenio del año anterior... ...aquel que se firmó con el propio Varela como gestor y garante... ...cuando el teniente coronel vuelve al año siguiente... ...ya lo hace con la decisión tomada... ...y sin intención alguna de verificar que las condiciones... ...siguen siendo las mismas que él había reconocido como pésimas... ...al igual que la policía santacruceña... ...Norberto Galasso, ensayista e historiador revisionista argentino...
10: ...eso fue una represión terrible, con más de mil muertos... ...como consecuencia de la reacción... ...de los trabajadores patagónicos... ...que exigían mínimas condiciones... ...de trabajo, de alimento, de vestimenta... Un lugar donde habitar... ...se inició en el 1920... ...cuando se empezaron a producir las huelgas... ...el gobierno de Irigoyen... Este, ...nombró un jefe militar... El Benigno Varela... ...para que fuera al sur... ...y concertara un acuerdo... ...para que se levantara la huelga... ...inicialmente Varela se manejó bien y llegó a un acuerdo con los eh, grandes estancieros. Sin embargo, eh, cuando el, el ejército se retiró y volvió a, a, a Buenos Aires a los cuarteles, la sociedad rural patagónica empezó a indicarle a sus afiliados, a los grandes terratenientes, que no hicieran caso de todo lo acordado. ...y esto provocó una reacción de los trabajadores... ...que ya no iniciaron la huelga... ...en esas condiciones el gobierno consideró que... ...había que restablecer el orden... ...estas fueron las directivas que... ...el propio presidente Irigoy le dio otra vez... ...al coronel Varela... ...y él vino y el, el criterio que tienen... este es tipo de militares... ...que es restablecer el orden... ...significa restablecer el orden a balazos... ...en este caso lo que hay que insistir... ...me parece como cosa importante es la valentía de los trabajadores eh, algunos agrupados a mayor parte en la ciudad de, de Obrera de, de, de Elio Gallego y, y bueno, en otros casos con influencias anarquistas que bueno, ven con uh, suma indignación que otra vez se están aplicando las, las viejas normas que se ha incumplido el acuerdo y salen a la huelga cuando salen a la huelga Varela no entiende nada mejor que este reprimir Que después cuando... ...el ejército vuelve a Buenos Aires... ...se esperaba alguna actitud del gobierno de Rigoyen... ...que era un gobierno que tenía vocación popular... ...pero eh, no se produce esta situación de descalificación... ...por parte del, del gobierno... ...que de manera que queda involucrado... ...en este hecho sanguinario que se produce en, en el sur.
5: La Patagonia rebelde es una historia que también nace desde el pie... ...desde el pueblo que la mantiene viva y latente... Tarea que desde Calafate lleva adelante la mesa de las huelgas. Carlos
11: Covelo. Esta comisión la conformamos en el año 2006. Un grupo de vecinos, vecinos comunes. ¿Qué queríamos hacer? Aquí, a 22 kilómetros aproximadamente del Calafate, se encuentra la estancia Anita. Frente a la estancia Anita se había realizado un cenotafio. Pero ese cenotafio estaba completamente abandonado. La gente pasaba lo destruía, lo poco se, que se había construido se estaba perdiendo entonces nosotros tuvimos la necesidad y la decisión de tomar, poseer ese cenotafio hacernos cargo y empezar a hacer los trabajos de valor de memoria, verdad y justicia comenzamos entonces a realizar actos todos los 8 de diciembre porque esa fecha es cuando se fusilaron la mayor cantidad de peones rurales Ahí mismo, en la estancia Anita. La gente empezó a concurrir al acto, el pueblo en general, no sólo con su presencia, sino que traía poesías, canciones, una hermosa música y además hasta se generaron obras de teatro. Ahí sí, frente al mismo cenotafio, eh, frente al lugar tan maravilloso como dice Osvaldo Valle, ese lugar que tanta crueldad se cometió. Luego, con el tiempo, en el año 2010, se conforman las tres columnas de Memoria Verdad y Justicia que ya estaban hechas este, en muchas partes del país. Lo que también se logró es que a partir del año 2013 sean de lectura obligatoria los cuatro tomos de Osvaldo Bayer aquí en todas las escuelas Santa Cruz, por lo menos en el último año. Y eso creó una gran expectativa. ¿Por qué? Porque los jóvenes, al tomar conocimiento de lo que había sucedido, ellos mismos también empezaron a hacer sus propia obra de teatros, sus grupos de trabajo. Y eso es lo más importante, llevarlo a los jóvenes. Eso es que quería Osvaldo, llegar a los jóvenes. Porque ellos son nuestros germes, nuestra semilla. Ellos van a seguir trabajando, los que van a seguir levantando la bandera de Osvaldo Bayer. Así que, ¿qué más les puedo decir? Es un gran logro que hemos logrado, no, no solamente nosotros, sino todo el pueblo de Santa Cruz. Imagínense acá acá se logró que el 7 de siempre sea feriado provincial. Imagínense un feriado por el fusilamiento de 1.500 penes rurales. Y como decía anteriormente, no podemos olvidar. Estos hechos no pueden volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque siempre el pueblo es el que lo paga. Las balas del ejército siempre fueron para los pobres y la gente que podía reclamar algunas cosas que eran lo más sustentables para vivir y trabajar cómodamente como debe ser, como debe ser para todos la igualdad como dice nuestro himno nacional
0: qué lugar ocupan los fusilamientos en la historia argentina ¿Los elementales reclamos desoídos desde hace 100 años hoy están atendidos o las condiciones laborales son casi las mismas? De Cerrío Sengar Chubut lo analiza el profesor de Historia Ricardo Manso.
12: Han pasado 100 años y no todo ha cambiado. De hecho, muchas continúan siendo casi las mismas condiciones. Hay algunas mejoras, es cierto, algunos nuevos artefactos y ciertas comodidades. Sin embargo, para muchos peones y obreros rurales, las condiciones de trabajo y de vida casi no han cambiado en 100 años. Los inviernos crudos siguen azotando y la leña sigue siendo el medio de calefacción para templar los precarios puestos en los que muchas veces no hay siquiera agua caliente o un baño adentro. Las enormes huelgas de la Patagonia se hicieron tristemente famosas hace 100 años, pero algunas de las injusticias que se denunciaban continúan como materia pendiente para muchos que han visto pasar incalculables fortunas a costa de un trabajo sumamente arduo y solitario que se convirtió y se convierte en el modo de vida de muchos y estas son cosas que no se pueden seguir dejando pasar porque los postergados son siempre los mismos que la historia nos sirva verdaderamente como una herramienta para transformar el presente y sus injusticias antes que sea demasiado tarde que el estado reconozca este hecho no es solo un acto histórico necesario, sino también un acto de justicia legítima que necesita ser llevado adelante por aquellos que fueron fusilados de una de las maneras más atroces que conocemos, pero también como un mensaje necesario para pensar en construir una sociedad más justa en nuestros días. Sin eso, no tenemos nada que celebrar en un año como este, a 100 años de la Patagonia rebelde.
0: El compositor santacruceño Héctor el Gato Osés cuenta cómo se vivía y sufría esta historia oculta y fusilada hasta que Osvaldo Bayer descubrió el telón.
13: La huelga era una historia que el inconsciente colectivo santacruceño la conocía, se hablaba en voz baja, pero este, no, no estaba explícita y sobre todo en la zona norte de Santa Cruz. Felizmente vino Osvaldo Bayer y abrió el telón de ese gran escenario que fue la huelga del 21, de ahí que fue tan importante su impronta que pasó a ser la Patagonia rebelde, pero el nombre que siempre conocimos era la huelga del 21, ahí este, como si hubieran estado detrás del telón eh, los personajes habían estado de pie sobre las tablas esperando que se abra y ahí bajaron del escenario y comenzaron a mezclarse con la gente. Y si hay una mezcla de tradición oral, de detalles, fechas, dolor, injusticia, nombres, eh, la gente realmente conocía los lugares donde estaban las tumbas. Eh, yo eh, para el primer libro que escribí, eh, Patagonia ficción y realidad, conté con las memorias de don José Castaño, que era un habitante de Pico Truncado, que las escribió de puño y letra. Y bueno, él contaba toda la, la aventura que tuvo él junto a Facón Grande. Esa, digamos, esa es la parte de la huelga que se hizo en la zona eh, noreste de Santa Cruz. Más bien, yo diría eh, a lo largo de la línea férrea que daba deseado Las Heras y que fue un lugar estratégico para los huelguistas. Creo que habría que destacar que las fuerzas del, de, de Varela... ...Varela cuando llega mediante un simple bando... ...decreta la pena de muerte... Eh, ...justamente creo que el gobierno de Irigoyen había derogado... Eh, ...abolido la pena de muerte en la Argentina... ...pero bueno, este hombre, este general, venía con órdenes precisas... ...y después fusiló sin ningún problema... Y el número simbólico es de 1.500 trabajadores rurales fusilados. No eh, la cifra exacta, quizá nunca se sepa, pero esa es la, la cifra simbólica que todos manejamos.
0: El conflicto, la lucha y los fusilamientos se produjeron en Santa Cruz, pero repercutieron en toda la Patagonia, donde los trabajadores... Trataban de solidarizarse con los suyos, pero también los poderosos y las instituciones del Estado pusieron la infraestructura necesaria para la represión. También hubo guardias blancas en Comodoro Rivadavia Chubut. Daniel Márquez, profesor de Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En Comodoro Rivadavia
14: las huelgas también tuvieron repercusión porque, por ejemplo, en esa época todavía no existía IPF, pero sí la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia, la empresa fiscal y aquí que existían muchos trabajadores muchos extranjeros y muchos alineados a las ideas anarquistas y socialistas que también lideraban a los trabajadores santacruceños se extremaron medidas para evitar que la, que la huelga llegara al, al ámbito de los yacimientos petrolíferos se crearon guardias blancas con piquetes en, en algunos accesos como Arroyo La Mata por ejemplo para evitar que llegaran trabajadores que estaban escapando de la represión en Santa Cruz y de hecho la empresa estatal eh, participó de la apoyo logístico al ejército argentino combustible, con apoyo a través del de préstamo de, de camiones para trasladar eh, insumos y también para, para trasladar de, a los soldados por ejemplo en la zona de las Heras que era el punto de conflicto más cercano al yacimiento así que las huelgas de la Patagonia rebelde merecen ser recordadas, deben ser recordadas, no solamente porque se cumplen 100 años, porque sino, sino también porque motorizó uno de, de los momentos más oscuros de la, de la, de la represión ilegal en, en la Patagonia Austral y eso ha marcado fuego un poco la historia del, del territorio del, del sur de la Patagonia eso comenzó a ser recuperado sistemáticamente por Osvaldo Bayer allá en la década del 70 y hoy se continúa investigando para recuperar la complejidad de ese proceso que marcó un poco la historia argentina en el ámbito de la Patagonia Austral
0: Celedonio Chele Díaz es un compositor chubutense que también como no podía ser de otra manera, tomó como propia esta historia, con la que se encontró de golpe y lo abrazó para siempre.
1: La Patagonia Rebelde significa para mí no sólo un ejemplo de rigor en la investigación histórica que caracteriza esta obra de Osvaldo Bayer, iniciada en la década de 1960, sino que eh, significa también el compromiso de un intelectual, de un historiador, ...hacia quienes no tienen figuración en la historia oficial. Es el compromiso de este investigador histórico, de este escritor... ...para quienes en la historia oficial permanecen en las páginas del olvido. Trae al presente, trae a la historia, a los olvidados, a los postergados. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la Patagonia Rebelde, insisto, no solo es un ejemplo de rigor investigativo, sino que además tiene un alto componente ético con respecto a la labor del historiador. Bayer se propuso traer a este presente o a ese presente aquel pasaje que involucró el drama, la violencia, los golpes y finalmente la muerte de aquellos quienes jamás o por lo general no figuran Dentro de las páginas de la historia oficial Eso es para mí la Patagonia rebelde Es un ejemplo que también guía En alguna medida Mi propio trabajo como novelista
5: 1500 fusilados ¿Pero cuántos de ellos eran argentinos Chilenos, europeos o indios? ¿Importan nacionalidades Razas, colores de piel Costumbres, idiomas Religiones y sentires? No porque todos fueron perseguidos y fusilados sin embargo es necesario hacer algún detalle porque a la invisibilización general se sumó la siempre permanente contra pueblos originarios y otros marginados también cuál fue la lucha y cómo era Santa Cruz en 1920 Luis Mancilla Pérez profesor y escritor autor entre otros libros de Los Chilotes de la Patagonia Rebelde basta conocer las listas de los
2: prisioneros ...que en Punta Arenas... ...publicó el periódico El Trabajo... ...de la Federación Obrera de Magallanes... ...en esas listas... ...donde aparecen más de 200... Nom los, no ...los nombres de más de 200 prisioneros... ...no son más de seis ...quienes tienen apellido... ...indígena huilliche... ...y del resto... ...que viene la pregunta... ...y qué pasó con el resto de los obreros chilotes con apellido indígena muy bien lo describe Bayer en su imprescindible historia donde la xenofobia aparece muy marcada en la estación Tehuelche en el norte del territorio de Santa Cruz donde fue fusilado Josefón, se asesina también como ya dije a Antonio Leiva y a otro chilote de apellido Valcárcel. entre entre cerros, es, entre los fusilados en ese lugar se rescata el nombre del chilote Pedro Paredes. En Colonia Las Heras aparece entre los fusilados José Díaz. De las decenas de fusilados en esos lugares, solamente el nombre de cuatro emigrantes chilotes llegados desde la isla grande de Chiloé. En la estancia San José. En aquella tumba que se marcó con una cruz de madera, donde en los años 30 algún esquilador u ovejero escribió a los caídos por la libertad, con U y sin D, estaba el cuerpo del chilote Bautista Oyarzún. A ellos se le tomó el nombre, porque eran delegados de estancia. Pero a los otros, ¿dónde están los otros chilotes que fueron enterrados en esas? ¿Quiénes fueron, mejor dicho, los otros chilo, los chilotes que fueron enterrados en las tumbas masivas? Se presume, y de nuevo repito, que más del 80% de los fusilados por aquellos militares desquiciados y por el mercantilismo egoísta de los estancieros eran obreros chilotes, emigrantes del archipiélago de Chiloé.
0: Los antiguos dueños de las tierras, aquellos que fueron masacrados por el lado norte con la autodenominada campaña del desierto, eufemismo de exterminio y genocidio, y por el sur, por los europeos que llegaron para quedarse con todo y transformarse sangre mediante en empresarios y estancieros exitosos. Ellos también estuvieron entre los luchadores y fusilados. Sergio Nahuelquire, Inalonco de la comunidad mapuche tehuelche Lofe Mapu Nadie te ha nombrado
4: que la huelga del 21 también habían pueblos originarios si hacemos una ecuación este, no hay que ser muy inteligente para esto los, los peones cuidaban las ovejas quienes hacían la esquila quienes este, son peón de a pie quienes amansan los caballos quienes pasan los inviernos solos duros y crudos quienes Salen todos los días al campo, unas 8, 9, 10 horas, son de pueblo originario. Y esto no ha cambiado. Por eso decía de hacer una ecuación. De hace 100 años hasta ahora esto sigue sucediendo lo mismo. La historia se cargó de invisibilizar, de negar, de no darle lugar, de silenciarlo, de impensarlo. Algo como no se piensa como un actor que estuvo dentro de un acontecimiento entonces no existe hemos tenido una participación en la huelga del 21 los muertos han sido unos cuantos o más que la mitad quizás de la huelga del 21 pero la historia oficial y lo que escribieron la historia y lo que hicieron investigar, investigar por esta idea de argentinidad de que resalte el discurso anarquista tampoco lo han ubicado en escena las que estuvieron en ese tiempo y las que mataron en ese tiempo fueron a nuestra familia también primero ...le sacaron el territorio... ...después... ...lo mataron mezclado como obreros... ...y después también... ...nos invisibilizaron... ...nos negaron... ...nos siguen negando... ...y nos silenciaron... ...nosotros somos los que pasamos años enteros ...cuidándole las ovejas... ...a los patrones... ...nosotros somos los que cuando llegamos a viejo ...no vienen a dejar a los asilos de, de ancianos... ...con mucha suerte... ...nosotros... ...somos los que morimos... ...en el territorio... ...en el campo de los estancieros... ...y ninguno nos va a prender una vela... ...y nosotros seguimos siendo... ...la mano de obra barata... ...de esta parte del territorio... ...de la República Argentina...
5: ...la Patagonia rebelde... ...o los vengadores de la Patagonia trágica... ...comenzó a escribirse... ...al menos mentalmente... ...en un niño que escuchaba a su padre contar... ...cómo escuchaba los gritos... ...de los primeros obreros apaleados ...en las huelgas de 1920... ...de pequeño... ...Esteban fue conociendo esa historia de su padre... ...que desenterró esos gritos... Que atormentaban el suyo.
15: La historia de la investigación nosotros la vivimos de cerca, de chicos, porque eh, veíamos cómo el viejo, como lo llamábamos, este, se pasaba horas dándole a la tecla una máquina de escribir, Olivetti, que tenía. Veíamos cómo se iba de viaje, desaparecía por varias semanas, eh, en sus viajes a, a la Patagonia o a la, al interior de la provincia de Buenos Aires para investigar a, a sobrevivientes y, y protagonistas eh, de las huelgas. Eh, y volvía con sus libretas de apunte, con su grabador, eh, este, y se ponía a trabajar. Y volvía, cuando volvía, volvía contentísimo por la cantidad de nuevos datos que, que, que había recabado. Eso fue en la etapa de, de la, durante la investigación. Después, ya he escrito lo, los libros y ya de mayores este, hablando sobre las huelgas patagónicas, él siempre decía que no, no le servía para él, a, a él no le servía para nada haber escrito esos cuatro tomos si es que la sociedad no asumía esa parte de ese, de, 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 como una historia propia, ¿no? Que no le había interesado a él escribir un manual de historia para, para las bibliotecas o los archivos o para un debate con otros historiadores, sino que lo había escrito para la gente para que conociera lo que había pasado en esa provincia porque decía eh, lo que pasó ahí en hace 100 años ahora fue una lucha entre parias que no tenían nada y desesperadamente empezaron a luchar a luchar por una vida más digna y de, del otro lado la opresión mm, por parte de los poderosos o sea, un enfrentamiento de militares, terratenientes comerciantes, grandes comerciantes poder político eh, unidos para reprimir la demanda eh, justa y digna de los trabajadores, es un fenómeno que se, rep se, se repite a lo largo de la historia argentina y hasta hoy un enfrentamiento que no tiene solución y que para eso Osvaldo, le era importante mantener viva esa historia como un monumento como una clase sobre lo que teníamos que tener presente para las luchas actuales.
0: El juicio. 1.500 fusilados y ninguna condena judicial porque no hubo causa. Por ende, no hubo juicio. Es decir, nadie fue castigado por estas ejecuciones que tienen toda la característica de ser crímenes de lesa humanidad. ¿Es posible hacer un juicio un siglo después? Veinus Smukler, fundador de la Asociación Argentina de Juristas.
16: Hay, hay un problema, digamos. Desde el punto de vista jurídico, no, no tiene una perspectiva porque los responsables de esos están muertos. Pero el, lo, lo, que, lo que me está planteando me hace pensar... Que lo que sí, quizás habría que estudiar, pero sobre en un análisis más profundo, ver si, cómo se puede encarar la cuestión desde el punto de vista de la reivindicación para el, para el pueblo de los bienes que se apropiaron los que hicieron, este, cometieron uno de los crímenes más brutales de la historia argentina por intereses puramente económicos, para quedarse con las tierras. De manera que. Eh, es, interesante, ¿no? es interesante abrir el debate sobre eso Te puedo decir que hay que estudiarlo Porque si bien es cierto Que este, los responsables están muertos Los beneficiarios de eso sí, Están vivos Y se vivos en, en las próximas generaciones Los que se han quedado, se han quedado, con, quedado con, la con la Patagonia
0: Más allá de la discusión jurídica No sería necesario que parte de esta historia oculta se cierre con una sentencia, aunque ella un siglo después sea simbólica. Así opina Verónica Peralta de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
9: Al cumplirse un siglo de las huelgas en Patagonia, cabe reclamar un juicio para reparar por esas vidas perdidas, para reclamar justicia por las víctimas y para que el manto del olvido no se pliegue sobre esta tragedia que el Estado argentino ejecutó sin piedad. De esta manera, la Patagonia trágica permanecerá en la memoria de esta y de las futuras generaciones.
5: ¿Serviría un juicio para vencer el olvido o solo hay que ejercitar la memoria? Paula Zuluaga, también de la Universidad Nacional de la Patagonia.
8: La reflexión me lleva a decir que no tiene sentido pensar en términos contrafactualistas o en qué pasaría si... Pienso entonces que sería mucho más constructivo hacer un ejercicio de memoria sobre aquellos aberrantes hechos. Este ejercicio supone un compromiso crítico con nuestra realidad, un llamamiento a la acción y la reivindicación de todos los trabajadores de sus derechos y la lucha por los mismos. La abogada Sonia Ivanov, especialista
5: en Derecho de Pueblos Originarios, también suma su voz a estas preguntas que están dando vueltas, atrapadas en un mecanismo de ocultamiento y negación centenario.
17: A 100 años próximos a cumplir eh, de lo que se conoció, estas huelgas de los peones rurales en la Patagonia, cabe la reflexión de pensar si no estamos ante la posibilidad de los juicios por la verdad. Y por la verdad histórica, sobre todo porque estos juicios constituyen procedimientos judiciales sin efectos penales pero que de alguna manera en Argentina a partir de eh, los casos de realizar eh, los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar de 1973 a 1983 ha permitido eh, perseguir penalmente a los responsables por crímenes de lesa humanidad y aquí eh, claramente que a través del material existente el recopilado, la recopilación de eh, los descendientes de las víctimas, eh, la posibilidad de reconstrucción historiográfica del derrotero de los, de los peones rurales, el destino de sus líderes, las fosas comunes, las torturas, los fusilamientos, las arbitrariedades cometidas a través de eh, un eh, mando militar, por una orden de un poder ejecutivo, pero por sobre todas las cosas, me parece que también cabe señalar la intervención de la ciudadanía. no
0: hay riesgo en hacer este juicio simbólico. No serviría para seguir visibilizando a los fusilados y los ignorados. Cristina Barile
18: ¿Tiene sentido un juicio a los involucrados en la represión de las huelgas obreras en Santa Cruz? Claramente es una opción, aún a riesgo de que se convierta en una representación tardía donde la performatividad ocupe el lugar de los hechos. A 100 años de aquel suceso, estamos compelidos a repensar, a hacernos nuevas preguntas y dar a conocer lo ocurrido. Aunque mucho fue dicho desde la obra de Osvaldo Bayer, hay que preguntarse por las ausencias. ¿Qué pasó con las familias y las mujeres de los fusilados? ¿Con los chilenos y con las comunidades autóctonas que eran obligadas a trabajar a destajo? Hay que pensar una pedagogía de la memoria de carácter permanente en acciones que evoquen las luchas y los obstáculos con los que el Estado liberal obturó el derecho a huelga. La memoria requiere de la constante visibilización de las luchas ...por la justicia social, laboral, educativa, cultural y de la dignidad que las ennoblece. De manera que, antes de un juicio en ausencia, optó por un reconocimiento de aquellos que dieron sus vidas... ...al crear las bases de la protesta obrera en el territorio, en busca de una vida mejor con su propio
5: trabajo". Desde la ruta de la huelga, Marcelo Serafini también opina sobre el papel que, hasta ahora, jugó la justicia pese a que se trató de fusilamientos y crímenes de lesa humanidad.
3: Desde el punto de vista jurídico, esto siempre se dijo que debió haber sido enmarcado primero en un crimen de lesa humanidad, un crimen que lastima a la humanidad por la característica y por la condición en la que fue llevado a cabo. Pero, este, tipificación jurídica que nunca se va a dar en la práctica, pues la justicia argentina... Tal cual como se lo ve hoy, creo que es un calco y es una herencia. Cuando está intervenida por la política por alguna razón hace que las cosas nunca se juzguen y desaparezcan o se esfumen a través de la historia. Aquí lo que ha ocurrido son desapariciones forzadas de personas que nunca han sido develados sus lugares de enterramiento para que las víctimas y sus deudas, sus deudos, perdón, hagan lo que deben hacer respecto de, este, de su duelo y de la memoria. Eh, es el responsable máximo y, y, y debajo del varios, este, el teniente coronel Varela. Y los hombres desaparecidos, eh, según el registro de oficios varios, son cercanos a los 1.500 hombres, cosa que cuando uno observa la descripción de los partes militares, ni se acerca a esa cifra.
0: Las preguntas sobre si corresponde o no el juicio, si es necesario o solo representativo, también se las hacen las mesas de las huelgas. Carlos Covelo. A la pregunta que nos hacemos habitualmente es si por los
11: 1.500 peones que fueron fusilados aquí en la Patagonia en los años 1920 y 1921, alguien fue enjuiciado. Cada vez que se nombra oye o se nombra el ejército y hablan de patria, de honor, que sepan lo que hicieron acá. Las barbaridades que hicieron aquí en Santa Cruz y muchas otras partes del país. Por otro lado, sería, quizás, sea una utopía hacerles un juicio en ausencia. Y si determinamos que ellos fueron culpables de todos esos tipos de, de, de fusilamientos, asesinatos, todo monumento tendría que haber sido sacado. Que no se nombre más a Irigoyen como el gran protagonista, como el gran prócer de la historia. Ni hablar que el Ejército Argentino son los que siempre defendieron a nuestro país, cuando sabemos positivamente que ellos dos, tanto el, el Estado como el Ejército, sirvieron a intereses extranjeros, extraños a nuestra patria. Algún día será justicia, pero queda a nosotros seguir por siempre y por generaciones señalándolos, cada vez que hablen de Rigoyen y del Ejército, decir realmente lo que pasó, y si ellos pueden controvertir nuestra palabra.
5: Desde la docencia, la música y el arte comprometido Sergio Castro también opina sobre un eventual juicio histórico sobre los fusilamientos y esta historia trágica y enterrada por los poderosos Sin ninguna duda
19: correspondería ser un juicio simbólico que tiene mucho que ver más de todo con un resarcimiento moral ¿No es cierto? Porque los, los hechos, lamentablemente en historia, la historia los analiza, los interpreta, los cuenta, los, los pone a la vista, y, pero los hechos ocurridos, los hechos ocurridos, ocurridos están. El juicio simbólico eh, se podría hacer perfectamente, pero yo diría que más que un juicio simbólico, lo que habría que hacer es incluir esta historia santa cruceña llamémosle patagónica, incluirla en el muestrario histórico nacional popular latinoamericano, es decir, incluirlo en los libros oficiales de historia donde que llegan a los chicos, que llegan a los estudiantes, buscar fechas y que esas fechas también sean, que estén dentro de, de una conmemoración nacional, de un, de un recordatorio, habría que trabajar en eso, ¿no?
0: Esta historia de fusilamiento la desnudó y puso en superficie Osvaldo Bayer, que no quería escribir para eruditos, sino para la gente. Lo que buscaba era que el pueblo conozca, viva y repare, en todos los sentidos de la palabra, a esta historia. Su hijo Esteban opina sobre la realización de un eventual juicio.
15: Yo creo que eh, si nos manejamos con esas tres columnas que mantenemos en, de en defensa de los derechos eh, del ser humano y de la dignidad humana, memoria, verdad y justicia, primer paso de la memoria lo logró rescatar Osvaldo eh, al principio y después todo lo demás que contribu contribuyeron a que se conocieran los hechos. O sea, se conoció la verdad. Después llegó la memoria, que lo estamos viendo ahora, cómo se está memorizando eh, aquellos peones fusilados y esa gesta, Obrera, con actos, con monumentos, con museos, con recordatorios, eh, recordando a las víctimas en los lugares mismos de los fusilamientos. Algo in increíble haberlo logrado eh, y que esté tan metido en la sociedad eh, santacruceña. Y por eso creo que estoy co firmemente convencido, y, y Osvaldo también lo estaba, de que va a haber un juicio aunque sea una situación simbólica pero va a haber un juicio en que se de determinará que la responsabilidad de un Estado argentino apoyado por las llamadas fuerzas vivas de la sociedad que cometieron un crimen de, de lesa humanidad se está trabajando en eso eh, se están dando pasos y yo creo que la sociedad argentina tiene que seguir bregando y conseguir esa madurez que permita investigar y condenar aunque sea simbólica a los responsables de, de esa matanza eh, porque como decía Osvaldo o sea, sin memoria eh, no va a haber presente y una sociedad que, que no tiene memoria tiende a cometer los mismos errores de siempre y él se preguntaba también eh, tantas veces qué hubiera pasado en esta sociedad argentina de aquel entonces si inmediatamente después de, de esa tragedia se hubiera conformado una comisión investigadora que hubiese investigado los hechos a fondo, si se daba a, a conocer lo que había pasado realmente ahí, era una tarea que él siempre decía, le correspondía a los representantes del pueblo, que era la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores pero que nunca lo hicieron, pero qué hubiese pasado ¿no? Este, que ¿cuántas atrocidades capaz se hubiesen evitado en las décadas posteriores eh, de nuestra historia?
0: El gobierno de Santa Cruz sigue de cerca esta historia y su presente. La secretaria de Estado de Derechos Humanos de la provincia, Nadia Astrada, acompaña la idea de un posible juicio histórico sobre los fusilamientos.
20: El respecto, bueno, de los fusilamientos, los más de 1.500 fusilamientos durante las huelgas patagónicas de 1920 y, y 1921, consideramos que es fundamental. De hecho, lo venimos trabajando de manera colectiva con la mesa provincial de ...por las huelgas patagónicas de la provincia de Santa Cruz... ...que fue creada a través de un decreto de la gobernadora Alicia Kirchner... ...y que también integrantes de las mesas eh, locales... ...de esa mesa provincial, integran la Comisión Provincial de, de, de la Memoria... ...acá en, en nuestra provincia, se viene trabajando no solo ...en, en lo que significa mantener viva la memoria colectiva... Y, y que se sepa la verdad de aquellos sucesos, sino que también venimos trabajando y encontrando, o sea, buscando la manera con, con, con familiares de, de, de obreros fusilados para poder avanzar en un pedido de, de justicia. Consideramos que es fundamental, sabemos que no es posible el juzgamiento por una cuestión del paso del tiempo, de que ha pasado un siglo, pero sí consideramos que es fundamental eh, que se haga justicia en cuanto a lo legal y en cuanto a lo que implica eh, considera esos delitos como delitos de lesa humanidad, consideramos que pronto podrá haber una, una presentación, la podemos hacer los del, de, en la articulación con, con una asociación de, de abogados y abogadas y además desde desde el gobierno de la provincia de, de Santa Cruz se viene trabajando porque consideramos que pese a que no sea posible juzgar a los responsables de, de aquellos actos, sí es imprescindible la postura de los estados respecto a lo sucedido y el romper la impunidad de, de aquellos daños, de esos vejames, de esas violaciones se violación a los, a los derechos humanos, que, que también fue sistemática y que, y que marcó no solo la historia de, de Santa Cruz, sino de, de la Patagonia, tanto en Argentina como en el país hermano de Chile. También a, articulamos bueno, con organizaciones, con universidades del país hermano y también integra la Mesa Provincial por las Bocas Patagónicas, Isabel Soto, hija de Antonio Soto. Bueno, esperamos prontamente tener novedades y que conjuntamente en lo social logremos eh, dar ese último pasito que nos que nos falta, que es el de, el de la justicia. Así que siempre decimos, eh, 1500 obreros fusilados presentes, ahora y siempre, memoria, verdad y justicia.
5: En la matemática como en la historia, si hay variables que no cambian, los resultados pueden ser los mismos. Los 1.500 fusilados y torturados en 1921 se multiplicaron como sentencia de una justicia ausente en otro momento oscuro del recorrido de este país. Las cuentas las hizo el propio Esteban Bayer.
15: Para entender la real dimensión de lo que fue esa masacre de peones en la Patagonia, hay que ver las relaciones. Eh, 1500 obreros peones fusilados chilotes argentinos españoles polacos alemanes de todos los lugares del mundo ucranianos de todo 1500 obreros Santa Cruz tenía en aquel entonces 17.600 eso significa que el 8% de la población fue asesinada a parámetros de hoy si comparamos, si comparamos con los con los datos de hoy las cifras de hoy con una población de 365.000 habitantes, el 8% significaría el asesinato de 30.000 personas, de 30.000 obreros, trabajadores, peones, solo en la provincia de Santa Cruz. Imagínense esa dimensión. Y obviamente que la cifra de el número de 30.000 tiene todo un símbolo en toda nuestra historia.
0: Los historiadores, los escritores, los trovadores y los sobrevivientes han dicho lo suyo. Sus palabras son propias y potentes, pero quien habla, cuenta y reclama mejor que un poeta. Liliana Ancalao, el sábado para lavar la ropa. La tarde del sábado para lavar la ropa.
21: Entre los peones que cayeron fusilados en las huelgas rurales del 20 al 22, seguramente había hombres de los pueblos originarios que 40 años antes habían recorrido libres los territorios del sur. La tarde del sábado, para lavar la ropa, pedían los peones, que ahora le llamaban así a los empobrecidos Huiliche, Picunche, Aoniken, Shelnan, Yagan, Kaweskar y también el Funche. Cuarenta años después, un rato de Serhuenchú pedían, aunque los alambrados no les dijeron no a su pedido. Siempre fueron afables, tampoco sí. A las ventanas de brisa en el galpón cerrado, un suspiro limpio que ventile el pecho y se lleve, el olor de los corrales lo desparrame como el agua enjabonada el sábado a la tarde en el patio de la estancia. Un respiro de aire, sin patrones, que ahora debían llamarle así a los muy enriquecidos. No les dijeron no, los muy prolijos, hicieron venir a los milicos y no les dieron tiempo para lavar su cara y su cabello, que el agua corra hasta sus pies el sábado a la tarde para lavar sus calzoncillos la camisa la roña de los puños la mugre del cuello los sudores de la espalda salir del ciclo de la lana por un rato que la aparición que cortarle los huevitos a las crías y la señal del patrón en las orejas que la pelada del ojo que la esquila, que los fardos de lana trepándose hasta el techo no tuvieron los bancos que pedían para sentarse, descansar el cuerpo, armar el círculo de la conversa y el silencio y que en los puestos, esa distancia alambrada en la inmensidad del latifundio, el hombre no esté solo, condenado a estar impar, eso pedían a cambio de volver a producirles las ganancias y los ataron como hacía cuarenta años a sus parientes allá por el chubut en el corral de Sacamata como animales los milicos obedientes de los muy enriquecidos no les dijeron no tampoco sí al sábado a la tarde para volver a ser huenchu por un rato para lavarse Bancos, velas, aire No estar solos en los puestos No más pedían Balas les dieron Los milicos obedientes Primero los pusieron paraditos Y en fila Como los postes del alambre A los peones que se habían atrevido Les apuntaron ahí a la memoria fueron cayendo las camisas con sangre Que ningún jabón refregará el sábado a la tarde Y vuelve a gotear el dolor Mierda, vuelve
6: La Patagonia rebelde, 1921 Los peones rurales de Santa Cruz se levantan en huelga pidiendo mejoras de trabajo ganaban tan poco los estancieros ingleses le piden y Irigoyen que mande al ejército para reprimir 1500 peones rurales fusilados Falcón grande don José Font al ser fusilado gritó así no se mata un criollo ahí están las tumbas masivas pero el recuerdo queda para siempre. La Patagonia rebela. Patagonia reventa, la Patagonia
0: rebelde. Este radio documental fue hecho de manera conjunta por LU23 Nacional Calafate y LU4 Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia. Idea de Mario Bornia y Saúl Gerscovici. Investigación periodística y entrevistas. Saúl Gerscovici. Locución de Daniel Omar Juárez y Úrsula Álvarez. Producción Natalia Castro. Edición Leonardo Enríquez. Todas las entrevistas son propias, salvo el testimonio de Osvaldo Bayer, que pertenece a nota de Felipe Piña. Los audios de la película de la Patagonia Rebelde de Héctor Olivera.
1: Resiste la Patagonia Rebelde en la idea de ser el solo viento, señor de la lengua.